0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: La DNU-DPA, les arts et les patrimoines en milieux autochtones. Un texte de Justine Gagnon, Laurent Jérôme et Jean-Pierre Huzel, paru le 4 mai 2023 dans la revue Les Cahiers du Sierra. Cet article examine l'impact de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, DNU-DPA, dans le champ des arts et du patrimoine. À partir de trois exemples, les arts visuels, les musées et la protection du caribou forestier, l'article montre que la déclaration, depuis son adoption en 2007, est un levier important pour la protection, la transmission et le développement des arts et des patrimoines matériels et immatériels autochtones. La DNU-DPA trace également la voie, aussi bien à l'échelle planétaire que locale, vers une autodétermination culturelle des peuples autochtones. Introduction De nombreux groupes autochtones au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle Zélande et ailleurs dans le monde sont particulièrement préoccupés par la protection, la transmission et la reconnaissance de leurs savoirs, de leurs pratiques artistiques, culturelles, ainsi que de leur patrimoine matériel et immatériel. Trois dimensions nous apparaissent indissociables de la compréhension des patrimoines autochtones, soit les liens entre matérialité et immatérialité du patrimoine, l'institutionnalisation des processus de patrimonialisation et les médiateurs du patrimoine. Par « patrimonialisation», il faut donc comprendre à la fois ce qui compose le patrimoine, chants, rituels, danse, objets, relation au territoire, art visuel, jeux traditionnels, plantes médicinales, etc., les processus par lesquels ce patrimoine est documenté, préservé, transmis et mis en valeur, mais également les différents acteurs qui œuvrent au sein de ces processus. Dans ce texte, nous proposons un regard sur trois cas de patrimonialisation en milieux autochtones, le monde des musées, le monde des arts et la protection du caribou forestier. La DNU-DPA et le monde des arts Il n'est pas exagéré de dire que la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, DNU-DPA, a eu, depuis son adoption en 2007, un immense impact sur les artistes contemporains autochtones et sur la façon dont leurs œuvres ont été promues et diffusées dans le monde de l'art contemporain. En l'espace de quelques années, ce texte est en effet devenu un document de référence cité régulièrement par les artistes autochtones, mais également par les organismes chargés de soutenir la création contemporaine autochtone. Ce texte a été mobilisé à maintes reprises depuis 15 ans et a permis de faire entendre les revendications des artistes autochtones dans des contextes très différents, aussi bien à l'échelle internationale que locale. Un des tout premiers effets de la DNU-DPA dans le monde de l'art est d'avoir permis aux artistes autochtones de prendre conscience que leurs revendications avaient une résonance internationale. Elle a ainsi encouragé la tenue des grandes expositions et la multiplication des échanges artistiques internationaux à une échelle encore jamais atteinte. Il suffit, pour s'en assurer, de comparer les propos de l'une des meilleures observatrices de la scène internationale de l'art autochtone, l'artiste et historienne de l'art Jolene Rickard. Invitée en 2005 à participer à un colloque à Venise consacré à la présence de plusieurs artistes autochtones dans la Biennale d'art cette année-là, elle soulignait de façon très lucide que l'invisibilité reste un problème majeur dans les Amériques et dans le monde pour les populations autochtones. Huit ans plus tard, dans les pages du catalogue de la grande exposition Sakaan, Art indigène international, qui réunissait à Ottawa plus de 80 artistes autochtones du monde entier, elle analysait l'émergence de l'art autochtone international et reconnaissait que les avancées politiques autochtones récentes avaient eu un impact décisif sur la situation des arts, ajoutant que la Déclaration est un instrument de grande portée. Au Canada, le rôle mobilisateur de la DNU-DPA dans le monde de l'art a été amplifié par les travaux de la Commission de vérité et réconciliation qui se plaçait directement dans le sillage de la Déclaration. Le rapport final de la CVR présentait la DNU-DPA comme cadre pour la réconciliation et appelait explicitement les différents paliers de gouvernement, les institutions de santé, de justice, les milieux économiques, les écoles de journalisme, sans oublier les organismes culturels, à mettre en œuvre les articles de la DNU-DPA. Le processus de réconciliation ayant entraîné une importante restructuration du monde de l'art canadien, il est très fréquent que celui-ci soit mis en œuvre en s'appuyant sur les articles de la DNU-DPA. Ainsi, le Conseil des arts du Canada a lancé en avril 2017 un nouveau programme de soutien aux arts autochtones intitulé « Créer, connaître et partager, arts et cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis », dont le premier principe directeur est le respect de la vision du monde et des droits des peuples autochtones, énoncé dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Mais la DNU-DPA n'a pas seulement été mobilisée comme un cadre légal permettant de réaliser la réconciliation par les arts. Elle a également été convoquée à plusieurs reprises pour dénoncer certaines formes d'appropriation culturelle. Le texte le plus édifiant à cet égard a été un énoncé publié le 7 septembre 2017 par le Conseil des arts du Canada intitulé « Soutenir les arts autochtones dans un esprit d'autodétermination et non d'appropriation culturelle » qui citait de longs extraits des articles 11 et 31 de la DNU-DPA et appelait les artistes à à faire preuve de respect lorsqu'ils abordaient dans leurs œuvres des contenus autochtones. Un dernier signe démontrant l'importance que la DNU-DPA peut avoir pour les créateurs contemporains autochtones est que ceux-ci vont parfois jusqu'à l'intégrer à leurs pratiques artistiques. Dans le cadre de l'exposition « Injustice environnementale, alternatives autochtones » du Musée d'ethnographie de Genève, l'artiste Barry Ace a réalisé, les 27 et 28 avril 2022, une performance qui consistait à réinterpréter les 46 articles de la DNU-DPA à l'aide de motifs perlés Anikinabé. L'artiste invitait les membres du public à perler un motif floral et à recopier un article de la Déclaration, une façon de mettre en évidence que celle-ci est l'affaire de toutes et de tous. Ces différents exemples d'activation de la DNUDPA par les artistes autochtones et plus largement par le monde de l'art montrent que la Déclaration est avant tout mobilisée comme un texte de portée générale au cœur duquel se trouve le principe d'autodétermination et d'où découle l'ensemble des revendications autochtones contemporaines. La DNUDPA, les institutions culturelles et les musées Ce principe d'autodétermination s'exprime également dans le monde des musées et des institutions culturelles. Engagés depuis les années 1970 dans des processus complexes de protection, de transmission et de mise en valeur de leur savoir et de leur patrimoine, les peuples autochtones ont poussé les milieux culturels à repenser leurs méthodes de travail et leurs relations avec les premiers peuples. Les institutions muséales d'État n'ont pas échappé à cet examen critique, suivant ce qu'il est possible de nommer le tournant de 1988. Au moment des Jeux olympiques d'hiver de Calgary de 1988, les cris du lac Lubicon, Alberta, Canada, ont entrepris une vaste campagne médiatique de sensibilisation et d'affirmation de leurs droits en prenant pour cible l'exposition « The Spirit Sings, Artistic Traditions of Canada's First Peoples » réalisée par le Glenbow Museum. Pour les cris, un boycottage de l'exposition était nécessaire. Non seulement ils y ont vu une tentative de commercialisation de leur patrimoine, mais également une provocation puisque le gouvernement avait octroyé à la compagnie charles Canada, qui était aussi l'un des principaux commanditaires de l'exposition, des concessions pétrolières sur le territoire qu'ils revendiquaient. À la suite d'une mobilisation internationale, un groupe de travail a été constitué afin d'examiner les relations entre les peuples autochtones et les musées. Le rapport Tourner la page, forger de nouveaux partenariats entre les musées et les Premières Nations, constitue une importante prise de position pour les institutions muséales. Ce rapport s'ouvre d'ailleurs sur cette déclaration d'intention, Développer un cadre de travail et des stratégies éthiques qui permettront aux nations aborigènes de représenter leur histoire et leur culture de concert avec les institutions culturelles. Vous écoutez la DNU-DPA, les arts et les patrimoines en milieux autochtones. Un texte de Justine Gagnon, Laurent Jérôme et Jean-Pierre Huzel, paru le 4 mai 2023 dans la revue Les Cahiers du Sierra. Les appels à l'action formulés dans ce rapport trouvent un nouvel écho avec la DNU-DPA. Les institutions culturelles et les musées sont directement interpellés dans plusieurs articles, réaffirmant différents droits et principes d'autodétermination en matière de patrimonialisation. Il s'agit du droit des peuples autochtones d'assurer librement leur développement économique, social et culturel, de maintenir et de renforcer leurs institutions culturelles distinctes, d'obtenir la restitution des biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels pris sans leur consentement préalable, du droit sur le rapatriement des restes humains, du droit de favoriser le renouveau et la transmission de leur langue, de leur histoire, de leur tradition orale, de préserver, de contrôler et de protéger leur patrimoine matériel et immatériel. En septembre 2022, l'Association des musées canadiens a par ailleurs publié, en réponse à l'appel à l'action numéro 67 du rapport de la CVR, un nouveau rapport intitulé « Porter à l'action, appliquer la DNU-DPA dans les musées canadiens » qui, de fait, accorde une place centrale aux articles de la Déclaration consacrée à la conservation du patrimoine, à la restitution des biens culturels, mais aussi aux principes plus généraux d'autodétermination. Les musées d'État, comme le Musée de la civilisation, Québec, où le Musée canadien de l'histoire, Hull, tente d'inscrire leurs pratiques et leurs politiques dans cette perspective de collaboration, d'échange et de respect mutuel en favorisant, par exemple, le prêt d'objets, la mise à disposition des expertises muséales, le développement conjoint de projets, des processus de consultation, ainsi que la restitution des biens matériels et immatériels. Le musée McCord, Montréal, développe de nombreux projets de décolonisation et d'autochtonisation de ses pratiques, ateliers avec les objets en présence de représentants, représentantes autochtones, de développement de ses activités de médiation culturelle, expositions, séries de conférences et de sa structure de gouvernance, membres autochtones sur le conseil d'administration. De nouvelles manières de faire se sont développées, les pratiques muséales s'inscrivant désormais dans une vision large et inclusive de la relation aux peuples autochtones. Ces principes généraux se donnent également à voir localement dans les communautés autochtones. Les musées et institutions culturelles autochtones sont de plus en plus nombreux. De nouvelles institutions ont vu le jour comme le musée Huron-Wendat de Wendake, 2008, l'Institut culturel cri Anis-Kaou-Kamik d'Ujé-Bougoumou, 2011, ou la maison de la culture Innu Dekouanichit, 2013. Les musées autochtones plus anciens, comme le musée des Abenaki d'Odanak, 1965, le musée amérindien de Mastoyatch de Mastoyatch 1977 ou le musée Chapoutouane de Ouachat 1995 appliquent ces principes en développant différents projets de transmission culturelle et d'exposition valorisant les patrimoines matériels et immatériels des communautés concernées. Au-delà des objets, des techniques de fabrication ou des enjeux liés au rapatriement, les processus de patrimonialisation portent également sur la protection des animaux, comme le montrent les préoccupations des Inuits en lien avec le caribou. La protection du caribou forestier chez les Inuits de Pessamite, un droit au patrimoine culturel et à sa transmission. Dans la foulée de la Commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard, dont les audiences publiques se sont tenues de la mi-avril à la mi-mai 2022 dans sept localités du Québec, les Inuits de la communauté de Pessamite ont manifesté leur désir, sinon leur droit, d'être consultés de manière distincte, invitant ce faisant les commissaires à venir entendre leurs préoccupations, propositions et pistes d'action et ce, au sein même de la communauté. Cette prise de parole s'ajoutait aux nombreux signaux d'alarme lancés depuis plusieurs années pour dénoncer l'état critique des populations de caribous forestiers sur le territoire ancestral des Pessa-Mioulnouat, plus particulièrement la population du réservoir pip forçant ainsi la nation à mettre en place différentes mesures pour tenter d'y remédier. De celle-ci, mentionnons le projet d'air protégé pip dont la superficie fut en partie déterminée pour préserver l'habitat de Minash Atik. Attique. En filigrane de ce débat houleux, où intérêts économiques et valeurs culturelles de la forêt se présentent comme deux postures difficilement conciliables, se profile la question fondamentale du droit, pour les Inus, de préserver de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles, ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et cultures, y compris, ellipse, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, un patrimoine dont le caribou forestier fait office d'emblème, sinon de bastion. Dans le mémoire déposé en date du 31 mars 2022, les Pessam-Younouat exigent ainsi du gouvernement québécois qu'il respecte leur droit de transmettre leurs savoirs et cultures aux générations futures, de même que leurs droit aux terres, territoires et ressources, leur droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec ces mêmes terres, puis leur droit à la protection de leur environnement. À l'instar du projet d'air protégé qu'ils soutiennent depuis quelques années, la prise de position des Inuits de Pessamite dans le dossier du caribou forestier traduit une vision holistique du patrimoine culturel qui embrasse à la fois les idées, les expériences, les visions, les objets, les pratiques, les savoirs, les territoires et les spiritualités. Le caribou incarne en effet l'ensemble de l'univers forestier des Inus et les relations que celui-ci permet et assure, les pratiques et les savoirs relatifs à sa chasse et aux autres activités qui s'y rattachent, confection de vêtements, habitats, nourriture, etc., la langue du territoire, Inu Aïmoun, de même que les lieux et paysages culturels qui assurent le maintien de ces diverses pratiques et connaissances. Comme l'a fait valoir l'un des membres de la communauté, c'est l'ensemble de nos connaissances et de notre langue associées à l'espèce, à son habitat, à nos stratégies de chasse, à notre façon de dépecer l'animal, de le cuisiner, de fabriquer les outils et les vêtements qui sont en train de disparaître. Les répercussions se manifestent aussi sur la transmission de nos valeurs et de notre spiritualité, ainsi que sur le bien-être, puis la santé mentale et physique de nos membres. Le recours à la DNU-DPA par les pesa Mi'kmaq pour mettre en lumière cette vision du caribou à titre de patrimoine culturel, qui outrepasse donc son rôle pour le maintien de la biodiversité, voire sa valeur comme ressource alimentaire, fait écho aux enjeux très actuels en matière de protection et de mise en valeur des patrimoines autochtones au Québec et au Canada. Dans un document publié en 2019, le First People's Cultural Council rappelait à cet effet que les paradigmes patrimoniaux existants excluent souvent eux-mêmes les concepts autochtones de patrimoine et d'histoire, adoptant une perspective cloisonnée des typologies et des relations entre les humains et le territoire. À l'échelle du Québec, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, 2002, et la Loi sur le patrimoine culturel 2012 n'ont pas vraiment permis, à ce jour, de protéger des territoires d'envergure, paysages culturels ou sites historiques en fonction de leurs composantes patrimoniales autochtones, que celles-ci soient matérielles ou vivantes. Tout porte à croire, en effet, que les visions autochtones du patrimoine culturel se butent, encore à ce jour, à certaines catégories dominantes, laissant peu de place au caractère indissociable des dimensions matérielles, immatérielles, vivantes, puis naturelles, culturelles, de cet héritage singulier. Dans ce contexte, la protection d'espèces comme Minashkua ou Atiku peine à être comprise sous l'angle de sa valeur culturelle, voire sacrée. La définition qu'en donne la DNU-DPA ouvre cependant la voie à une approche plus inclusive en la matière. Le patrimoine s'y trouve en effet chevillé à l'autodétermination des peuples autochtones, si ce n'est au droit de la personne, pour reprendre les termes du FPCC. Suivant cette perspective, le droit de pratiquer sa culture et d'en protéger les diverses manifestations se trouve donc indissociable de celui de protéger les territoires et les espèces qui en sont les dépositaires ou les vecteurs. Le patrimoine culturel se présente, dès lors, comme un processus continuel d'exécution, de remémoration, d'enseignement et d'apprentissage. Si les pistes d'action envisagées par les Inou font état d'une mise en œuvre effective de la Déclaration, les réticences du gouvernement à inscrire le projet d'air protégé pip au réseau québécois d'air protégé, de même que certains scénarios actuellement envisagés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, dits « sans impact sur la possibilité forestière » dans le dossier du Caribou, pourraient, en revanche, être interprétés comme un refus d'embrasser pleinement le droit au patrimoine, tel que le dicte la DNU DPA. C'était la DNU DNUDPA, les arts et les patrimoines en milieux autochtones. Un texte de Justine Gagnon, Laurent Jérôme et Jean-Pierre Huzel, paru le 4 mai 2023 dans la revue Les Cahiers du Sierra.
0: Qui a peur des pauvres? Une libre opinion d'Alexandra bahari dionne Émilie Charrette et Jessica Gawett parue le 7 septembre 2023 dans Le Devoir. Depuis quelques jours, les réactions de peur fusent à propos d'un centre d'inhalation supervisé à proximité d'une école et de logements sociaux pour jeunes en difficulté dans un quartier familial. En tant que chercheuse sur la pauvreté, Intervenante psychosociale, enseignante aux primaires, mère et surtout citoyenne, nous sommes préoccupés et attristés par ces réactions empreintes de préjugés. Tout le monde, ou presque, est pour l'éradication de la misère. Pourtant, on cède rapidement au fameux Pas dans ma cour lorsque vient le temps de contribuer à l'effort collectif. Voilà de quoi donner raison au sociologue de l'Université de Princeton, Matthew Desmond. Pour comprendre les causes de la pauvreté, il faut détacher notre regard des pauvres et se regarder soi-même dès lors que nous en bénéficions. Nous n'avons qu'à penser à la popularité des livres expliquant comment payer moins d'impôts à nos fonds de pension investis dans des entreprises douteuses ou à notre consommation de biens bon marché produits dans des conditions exécrables. Parlons-en de cette marginalisation qui fait peur. Selon plusieurs recherches ainsi que nos observations sur le terrain, elle rime le plus souvent avec une enfance marquée par des violences physiques et sexuelles, des services publics sous-financés et un système de protection de la jeunesse en mal d'amour. Au Québec, plus du tiers des jeunes avec un parcours en protection de la jeunesse connaissent au moins un épisode d'itinérance dans les premières années suivant leur sortie de placement. Il nous semble embarrassant, voire odieux, d'invoquer la sécurité de nos enfants, pour se protéger de ces personnes qui ont elles-mêmes été des enfants dont nous n'avons pas su, collectivement, assurer la sécurité. Crise des surdoses Nous sommes en pleine crise des surdoses. Au Québec, dans la dernière année, 535 personnes sont décédées d'une surdose liée aux drogues contre 392 décès sur les routes. Face au peu d'engouement public pour préserver ces vies, faut-il conclure que tous les humains sont égaux, mais que certains le sont plus que d'autres? Pour reprendre les célèbres mots d'Orwell, les centres de consommation supervisés constituent une réponse directe à cette crise. Préfère-t-on que ces arrêts cardiorespiratoires aient lieu en pleine rue dans l'indifférence la plus totale? Les personnes marginalisées ont droit, comme nous tous, à des espaces verts, à des services sociaux et de santé et à la reconnaissance sociale. Il y a là, justement, une belle leçon à enseigner à nos enfants. Pour remplir pleinement notre devoir d'éducation et de prévention, nous devons parler ouvertement avec nos jeunes de consommation de drogue, d'itinérance et de santé mentale, car il est faux que ce que l'on ignore ne peut nous faire du mal. Nous n'avons qu'à penser à nos voisins du Sud qui persistent à croire que prôner l'abstinence en matière de sexualité est une bonne façon de prévenir les grossesses non désirées et les ITSS chez les adolescents. Si les gestes individuels de compassion ne permettent pas de réparer les injustices, refuser cette humanité, c'est aller trop loin. Ces personnes maganées que vous croisez ici et là sur les trottoirs, nous les connaissons bien et elles ne sont pas une menace pour nos enfants. Alors qu'on fait une tempête dans un verre d'eau avec l'affaire Mix-Martin, peut-être devrait-on plutôt se consacrer aux dangers pour nos enfants que sont les inégalités socio-économiques, le réchauffement climatique et le manque d'ouverture à la diversité? C'était... Qui a peur des pauvres? Une libre opinion d'Alexandra Dionne, Émilie Charrette et Jessica Gawet, parue le 7 septembre 2023 dans Le Devoir.